0: tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos listos para iniciar el programa. Y vamos a platicar hoy de un tema, de un tema que es bien importante. Todo lo que está relacionado con usar el error porque es inevitable, usar el error a favor de la educación. Así es que comenzamos. Fíjense que todo lo que tiene que ver con equivocarnos, maestros, padres de familia, siempre que trabajamos en todo lo relacionado con la formación humana, inevitablemente implica que nos vamos a equivocar. No hay manera de no cometer errores. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el error? ¿Cómo minimizarlo? ¿Y qué hacer cuando resulta evidente que nos equivocamos? Las relaciones humanas están basadas en la percepción y en la interpretación. El comportamiento de una persona puede tener múltiples lecturas A pesar de que su intención haya sido solamente una Los seres humanos nos relacionamos en alguna medida con la idea que tenemos de alguien Más que con quien en realidad es esa persona Si yo tengo la interpretación de que alguien es pedante Todo lo que esa persona haga, por bien intencionado que sea por humilde que incluso pueda ser esa persona, lo voy a interpretar desde esa percepción que tengo de ella o de él. De la interpretación que hago de sus comportamientos y de sus actitudes, va a depender si la considero buena o mala persona, si me resulta simpática o antipática, si me genera desconfianza, si hay química o si la percibo mala vibra, en fin todo lo que de ahí se deriva. Las personas llevamos a cabo todo un proceso de elaboración de las experiencias en las que requerimos entenderlas, darles un significado, acomodarlas dentro de una experiencia de vida, y de esa forma vamos construyendo una filosofía a partir de la cual explicamos los acontecimientos. Así es que la relación entre padres e hijos no es ajena a esos mecanismos de interacción por lo que más allá de lo que papá y mamá se esfuercen y preocupen por ser conscientes de cada paso que dan en favor de la buena educación, terminen por ser juzgados con dureza por los hijos debido a los propios procesos de elaboración que los hijos hacen. Es por eso que con frecuencia yo repito y repito y repito que en el proceso de educar solo hay que darle cuenta a la propia conciencia. Y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de los errores que cometemos, de cómo los interpretamos y de qué uso les vamos a dar para tomar las mejores decisiones que podamos en la vida. Así es que, con eso, con eso vamos a trabajar hoy en Chayo Contigo. y en este tema de cómo podemos usar el error a favor de la educación, eh, es importante siempre saber que como papás se hace lo mejor que se puede cuando se toma una decisión, y esto es una máxima que siempre tiene que estar presente cuando los papás deciden hacer algo, porque todo el tiempo están teniendo que darle cuentas a su propia conciencia de tomar buenas decisiones en la educación de sus hijos y, y en ese proceso el que reconozcamos que dentro del proceso educativo va a haber fallas, no quiere decir que entonces nos tiene que importar poco si nos equivocamos o no Cualquier persona que haya vivido lo suficiente ha tomado alguna decisión, por simple que sea, y habrá experimentado que la certeza y la claridad que se gana una vez pasada la experiencia puede hacer parecer evidente lo que era mejor hacer, pero que en el momento en el que se toma la decisión, pues no precisamente había esa, esa claridad. Y es por eso que con frecuencia se dice que todos somos sabios a posteriori, es muy fácil juzgar cuando ya pasó el tiempo o cuando no estamos adentro de la problemática. Una vez sucedido todo, pues no tiene mérito pensar lo que hubiéramos tenido que haber hecho. Por eso se dice que lo hubiera no existe. El reto, el gran reto en la vida es tomar decisiones en el momento en el que se desconoce en qué va a derivar la acción que estamos tomando. Así es que no hay forma de no equivocarse cuando educamos. Ahora, aliarse con el, con el error es un mal necesario. Si de cualquier manera existe la posibilidad de equivocarnos, si el error va a estar presente en cualquier proceso educativo, pues parece inevitable hacer del error un aliado. Una de las fallas más frecuentes está relacionada con la forma en la que los padres establecen la consecuencia. Hemos comentado que una de las características recomendadas para lograr un, un impacto positivo en los adolescentes es marcar la consecuencia después de dejar pasar un tiempo para que la emoción se diluya. Hablando de adolescentes y en efecto es bueno hacer eso pero no solo la emoción de tu hijo adolescente también la emoción de los padres porque cuando los adolescentes cometen una falta híjole nos hierve la sangre cuando un papá establece una consecuencia desproporcionada ya sea porque no era para tanto o porque no es realista la consecuencia que le pusiste suele estar relacionada con un momento de mucho enojo o de mucha angustia ...o de una gran preocupación... ...que nos lleva a reaccionar de formas equivocadas... ...y una vez que la emoción disminuye... ...podemos ver las cosas de mayor claridad... ...y pues la consecuencia salta a la vista... ...¿no?... ...pero en el momento en el que estamos enojados... ...le decimos cosas como... ...no vuelves a ir nunca a una fiesta... ...o estás castigado todo el año... ...o no vuelves a ir de viaje con tus amigos... ...o tu novia no vuelve a entrar a esta casa... ...¿no? no ves la final del partido de fútbol no vas al cumpleaños de tu amiga y a veces cuando hacemos esto los papás nos quedamos atrapados y si liberamos la consecuencia por otro lado si perdonamos la consecuencia la verdad es que el chico no va a volver a tomar en serio lo que le digas y si lo dejas castigado ...no está siendo justa... ...entonces... ...¿cómo lo resolvemos? La realidad es que hay que permitir... ...que el error sirva... ...cuando hablamos de los errores... ...en la educación... ...necesitamos, por supuesto... ...hacer que el error sirva... ...y para que el error sirva... ...a favor de la educación... Esa es indispensable primero analizar la frecuencia con la que esta situación surge en la relación con tu hijo. Si eres un papá o una mamá que se equivoca con frecuencia porque te reconoces dueño de la decisión y por lo tanto revida reviras cada ocasión en aras de ser justo solo vas a ir generando un clima en el que tu hijo dejará de reconocer tu autoridad porque pues todo el tiempo te dejas llevar por el impulso, luego reconoces que te equivocaste, quitas la consecuencia y tu hijo ya dice ¡Ay! No sirve de nada porque cada vez que se equivoca este, luego no cumple las consecuencias y entonces ya sé que no es cierto. Si por el contrario eres una figura de autoridad que se mantiene en sus decisiones, vigilas tus decisiones, cuando llegas a equivocarte, puedes reconsiderar sin poner en riesgo tu reputación frente a tu hijo o tu hija. Entonces, la mayoría de los papás buscan reconsiderar la decisión tomada porque prefieren privilegiar la justicia a la corrección inicial de la falta que cometieron. Hablan con el hijo y con seriedad y firmeza le pueden explicar que van a suavizar la consecuencia pero que este hijo tiene que aprender que eso que hizo no se hace que darán otra oportunidad miren reconozco que muchos de estos papás no dejan impune el comportamiento solo hacen una pequeña rebaja reajustan la consecuencia a una proporción adecuada a la falta es decir se vuelven justos el problema y ojo porque aquí es donde está lo importante es que pierden de vista una idea siempre que una consecuencia se convierte en buena noticia pierde impacto es decir el chico que creía que no podría salir con sus amigos durante un mes, cuando escucha que en realidad será solamente una semana, lejos de vivir la incomodidad o la inconformidad por la decisión de sus papás, se va a sentir contento o por lo menos aliviado poco probable que impacte en su comportamiento para modificar la conducta inapropiada que presentó. Cuando vuelva a estar en una situación similar, el recuerdo que va a prevalecer no es la del castigo sino la de la sensación que experimentó de ah, no estuvo tan mal después de todo puede valer la pena volver a hacer aquello que estuvo mal no se nos puede olvidar que la impunidad es la madre de los comportamientos inadecuados que recordemos no surgen por el deseo voluntarioso de molestar a los papás, surge de una circunstancia en la que había algo placentero, que no aprueban papá y mamá, sino de algo placentero que en sí mismo se vuelve muy atractivo para tu hijo adolescente. Así es que modificar o reajustar la consecuencia genera un esquema parecido al que produce la impunidad y, por lo tanto, acaba perdiendo impacto para tu hijo. Es decir, es mucho más formativo privilegiar la corrección de la falta que ser justo. Recuerda que la idea de que la consecuencia es proporcional a los actos cometidos es un concepto creado para la educación, pero la vida no es así. La vida nos muestra todos los días que no hay control sobre la proporción de las consecuencias y por esto se considera tratar a la vida con respeto, porque la vida no siempre es justa. La inquietud con la que los padres viven el crecimiento de sus hijos, pero particularmente en la etapa adolescente, viene de una experiencia que deja claro que la vida no es justa y por lo tanto no queremos que nuestros hijos se expongan. Cuando se trata de los errores, insisto, que reconozcamos que podemos cometer un error como papás no significa que entonces echemos concha y que tengamos permiso para fallar. Tenemos que la obligación de tener cuidado de no equivocarnos. Pero también tenemos que entender que la vida cotidiana es la que nos da los pretextos para educar, no tenemos que inventarnos situaciones para educar. Todo el tiempo en lo cotidiano es donde surge esto y desde ese punto de vista tenemos que aprovechar las ocasiones de error y brindarle experiencias a los adolescentes acerca del poco control que se tiene cuando se actúa mal o se decide correr un riesgo del que la consecuencia va a ser la que pues a uno le viene a la cabeza cuando ellos cometen un error y a veces tuvimos un mal día y en ese momento cometen ellos un comportamiento inapropiado y de pronto pues lo que nos vino a la cabeza es lo que acabamos poniendo como consecuencia por ejemplo si tu hija decide que asume las consecuencias que pondrán los papás cuando llegue pero que la fiesta está valiendo mucho la pena, pues decide que permanece más tiempo en la fiesta. Y cuando llega a casa se encuentra con un papá que está muy enojado y que toma una decisión injusta. Ella a lo mejor había anticipado un fin de semana sin salir de casa porque decidió que pues seguramente a su papá eso le iba a castigar y la fiesta lo ameritaba pero para su sorpresa pues el papá pone una consecuencia de otra proporción y una vez que el papá se tranquiliza tanto el papá como la hija coinciden en que la consecuencia está muy desproporcionada si el papá se sostiene en su postura puede aprovechar la ocasión para mostrarle a esta hija que no siempre se puede confiar porque cuando tomamos una decisión corremos el riesgo de que la consecuencia resulte desproporcionada y cuando un adolescente comete una falta pues debe aprender a tomar el riesgo de que sus papás se pueden equivocar si lo consideramos desde la perspectiva contraria este papá o esta mamá no se equivocarían si la falta no se hubiera cometido. Así es que es la decisión de esta hija lo que dio pie al error del adulto. De ninguna manera esto significa que este papá o esta mamá, insisto, no tienen responsabilidad sobre la forma en la que toman decisiones. Esa es la obligación moral de cualquier papá. Aquí de lo que estamos hablando es de aquellas ocasiones en las que el error se presenta y puede valer la pena aprovecharlo al máximo. Y es cuando estamos utilizando el error a favor de la educación. De tal manera que sin duda, yo en lo personal, soy más partidaria de privilegiar el aprendizaje que corrige la falta que la búsqueda de justicia que muchas veces confunde y libera e invita a que tu hijo evite reincidir en el mismo error pero a final de cuentas lo que importa es lo que tú prefieres y que la decisión está en ti como su papá o su mamá Hoy estamos eh, platicando y vamos a continuar platicando sobre el tema de qué hacer con los errores en la educación. Y desde ahí es desde donde estamos abordando hoy la temática del programa. Eh, claramente es un tema de forma indirecta que abarca a la pareja pero eh, es un tema que con frecuencia surge en las solicitudes de ustedes como papás y le estamos dedicando el programa completo. Así es que continuamos. Fíjense que hablando de todo lo que tiene que ver con la relación de pareja, hay dos, con la relación de pareja, con los errores dentro de la educación, hay dos máximas a tomar en cuenta y que yo suelo sugerirle a los papás eh, de manera muy importante para eh, que podamos eh, de alguna manera eh, fortalecer o cuando nos agarran con el ánimo muy alterado por el enojo que nos ocasionan con sus comportamientos inapropiados uno de ellos es más vale equivocarse que titubear cuando se establece una consecuencia y después se considera que no era para tanto o que se exageró y decidimos retractarnos el mensaje que los chicos reciben es que su conducta no fue equivocada, que el que se equivocó fue el papá o la mamá. Por lo que, en lugar de ayudar, entorpecemos el proceso. Finalmente, los papás tienen que entender que el error es, en la mayoría de las veces, una falla de dosis. Pero no habrían cometido esa falta si la conducta inadecuada de su hijo no se hubiera presentado y ese es un mensaje que debemos de dejarle muy claro a nuestros hijos ellos lo tienen que asumir y nosotros tenemos que usar esa bandera a favor del proceso educativo por otro lado otra gran ley que suele ayudarles a los papás es que si se van a equivocar equivóquense hacia el orden y no hace el caos. La impunigen de los problemas. Evita equivocarte al dejar espacio de tiempo antes de establecer la consecuencia. Pero si lo haces y te excediste, por lo menos disminuye las probabilidades de que la situación se vuelva a presentar. De lo contrario, al quedar impune la mala conducta, Tienes una alta probabilidad de volver a aparecer si perdonaste porque caíste en la trampa de dame otra oportunidad, te lo prometo, no vuelve a suceder, pero por favor perdóname. Pero es que el chico va aprendiendo que al cometer una falta corre el riesgo de que quien aplique la consecuencia se puede equivocar y eso también es algo que tiene que aprender a asumir quien con su comportamiento dio lugar a esa situación. Miren, la segunda oportunidad tiene que venir acompañada de la consecuencia. Y entonces no hay una segunda, hay una tercera, hay una cuarta y una quinta. Siempre que el chico entienda que cada vez que se equivoque va a haber consecuencia. Como padres tenemos la obligación moral de no abandonar la parte que nos toca. No nos podemos desentender y actuar de manera arbitraria, así como los adolescentes deben de ir aprendiendo. Nosotros también debemos ir tomando de la experiencia lo que nos corresponde y aprender a ser cuidadosos al establecer la consecuencia. La misma aplicación de consecuencias les va a ir dando a nosotros y a ellos la retroalimentación que nos permite ganar experiencia, y créanme que la vida con los adolescentes nos va a ir dando mucha experiencia. Considerar al error como un aliado en la educación no significa tener permiso para equivocarnos. Solo tenemos que considerarlo como algo que va a suceder porque somos humanos y que necesitamos usar el error como una experiencia a favor del proceso educativo cuando la consecuencia no es una experiencia en sí misma sino una reacción de los padres a veces eh, este, este tema de regañar ¿no? que todavía está tan incorporado en la educación A veces por ambos padres, a veces uno de ellos, suelen tener la idea de que educan porque regañan. Y en realidad eso no suele servir. Regañar solo genera ambientes de tensión y aunque no resulte agradable, los chicos se acostumbran. Y es el equivalente al mal clima. Puede no gustarte, pero no consideras que tus actos estén relacionados con él y terminan siendo más bien una característica o una condición que le da identidad al lugar en donde se vive es famosa la frase de los adolescentes de la madre histérica ¿no? y ninguno se suele sentir aludido como parte de la dinámica que da lugar a esto la mayoría lo percibe como una característica que describe a su mamá como que no tiene que ver con ellos Ninguno dice «yo pongo histérica» a mi mamá. Reacciones intensas acompañadas de grandes discursos verbales, señalando la falta y muchas veces acompañadas de comentarios evaluatorios que ridiculizan, la verdad es que no dan lugar a ninguna mejoría en el comportamiento. Si en el mejor de los casos van acompañados de una consecuencia, le restan eficacia porque el enojo que generan puede servir incluso de, motiva, de motivador para estar recalcando el mal comportamiento y en otras ocasiones el regaño ni siquiera está acompañado de una consecuencia y entonces para el adolescente no pasó nada y el adulto en cuestión solo pues, está loco, no le hagas caso no suele ser algo de lo que los chavos suelen decir la verdad es que las reacciones emocionales desbordadas solo ponen en evidencia la incapacidad de la persona para relacionarse con sus circunstancias de vida y son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las expresaron los adolescentes se encuentran dando la pelea a su crisis de vida pero no son quienes tendrían que hacerse cargo de la salud emocional del adulto así es que reañar no sirve, de verdad no sirve con el pedir perdón por parte de los adultos a los hijos desafortunadamente todavía existe quienes piensan que es una muestra de debilidad y es todo lo contrario hacer del error un aliado en la educación no exime de la posibilidad de hablar con el hijo o con la hija y reconocer la falta aún cuando se le quita la consecuencia. Y en este tema es importante hacer una distinción antes de hablar de las formas adecuadas de acercarnos a platicar. Hay una diferencia, y lo comentaba yo hace unos días, pero no quiero dejarlo pasar, entre pedir perdón y lamentar una situación determinada. En el perdón hay arrepentimiento y el compromiso de evitar repetir la conducta no importando el comportamiento de la otra persona si le diste una bofetada porque te faltó al respeto una vez tranquilos hay que pedir perdón por haber pegado porque eso significa que independientemente del comportamiento por el que le pegaste a tu hijo no hay razón alguna que justifique que le pegues Le explicas que la situación se vuelve a presentar, vas a buscar una consecuencia, pero no le vas a pegar. En cambio, lamentar una situación significa que reconoces que no estás contento por haber tenido que tomar alguna medida, pero que si el evento se vuelve a repetir, vas a volver a hacer lo mismo. Si tu hija o tu hijo perdió el permiso para pasar el fin de semana con algún amigo porque reprobó una materia puedes hablar con este hijo o con esta hija y decirle que lamentas haber tenido que llegar a esa situación pero que cuando se lamenta una situación no hay arrepentimiento hay pena por lo que sucedió pero no hay arrepentimiento y es importante tener clara la postura antes de hablar con el adolescente para que no lo vayas a confundir porque en el primer caso al pedir perdón la responsabilidad queda en ti como adulto. En el segundo, lamentas la situación, pero la responsabilidad queda en tu hijo o en tu hija. Y eso es bien importante. Cuando se genera una situación en la que las emociones resultan desbordadas frente a un mal comportamiento de uno de nuestros hijos, e incluso, además de desbordados, ofendemos en el momento de llamar la atención frente a ese comportamiento inadecuado. Es muy importante acercarnos después y dejar claro que el manejo inadecuado de esa situación es responsabilidad mía. No es su culpa porque me provocó, no es su culpa porque no me obedeció. No, el manejo inadecuado es mío que más allá de que tenga la obligación de educarlo y de que su comportamiento resulte inapropiado, el manejo de mis emociones es solo responsabilidad mía. A nuestros hijos les toca tomar la responsabilidad sobre sus actos, pero a mí, sobre mis reacciones. Y hay que evitar justificarnos, y menos si esa justificación está puesta en sus comportamientos porque lejos de cumplir con el objetivo terminamos poniendo la responsabilidad en ellos de mi manejo emocional y ese manejo emocional única y exclusivamente es mío y ellos no tienen la culpa ahora, cuando se estableció una consecuencia que fue desproporcionada aun cuando la quité es muy importante acercarme a mi hijo y platicar con él, con ella. Hay que comenzar por preguntarle qué opina de la decisión que tomé. Y hay que pedirle argumentos o cuestionar qué cree él o ella que tendría que haber hecho yo. Y después de escucharlos, podemos hacer un planteamiento más o menos así. Estoy de acuerdo con lo que piensas. Me parece que en el momento estaba muy enojada. No debí de haber tomado decisiones porque estaba muy enojada. Lamento que hayamos llegado a esta situación. Ofrezco tener más cuidado al elegir consecuencias que correspondan a la falta que cometes. Sin embargo, es muy importante que aprendas a considerar que me puedo equivocar y que ese es un riesgo que tú corres cuando decides romper las reglas de la casa me parece que respetando el castigo ambos vamos a tener más cuidado la próxima vez un planteamiento de este tipo deja el mensaje muy claro ambos nos equivocamos y vamos a utilizar esa experiencia como aprendizaje pero de momento ambos vamos a respetar lo que se estableció. Y yo te recomendaría que si tu hijo está enojado y no coopera cuando preguntas por su opinión o lo hace de manera irrespetuosa, mejor detengas la conversación y en un tono amigable expreses tu idea y te retiras. Ese momento no debe convertirse en una nueva situación de conflicto. Y en tercer lugar, si decides reconsiderar la consecuencia, ya sea porque resultó desproporcionada o porque es irreal que la lleves a cabo, es importante tomar en consideración algunos elementos para que se obtenga el mayor provecho del error que se cometió. Y usemos un ejemplo porque siempre es más fácil. Vamos a suponer que pusiste como ejemplo perdón, como consecuencia que tu hijo no puede utilizar su celular un mes cuando en realidad lo que merecía es una semana hay varias opciones la primera le notificas el cambio de opinión cuando ya haya pasado el tiempo que considerabas apropiado es decir, la, la semana es importante que cuando que él pase esa semana creyendo que la consecuencia va a durar lo que le habías dicho ese mes de esa manera su impacto se aprovecha en la sensación de malestar que hará que él esté preguntándose si valió la pena exponerse a que le castigaras el teléfono un mes y también te permite a ti observar frecuencia si se muestra arrepentido de haber cometido la falta si está insolente enojado irrespetuoso indiferente etcétera esa observación te ayuda a darte una idea de cómo elabora las experiencias y puede darte pistas de qué hacer en otras circunstancias para tomar mejores decisiones. Por otro lado, puedes ir liberando la consecuencia con cuidado. Por ejemplo, después de una semana, das lugar al tema para saber qué ha pensado con el paso de los días y puedes hacer un planteamiento tentativo similar al que ya mencioné en el, otro, en el otro ejemplo pero con una variable le puedes decir que dado que ha pasado una semana has pensado que podrá utilizar el celular un par de horas si quieres que reconsideren que vuelva a utilizarlo es decir, vamos a empezar a dar espacios que nosotros sabemos que van dirigidos a levantar el castigo, pero no se lo vamos a expresar con claridad y la forma en la que tu hijo vaya haciendo uso de esos tiempos es lo que te va a decir a ti si aprendió de lo sucedido para ir recuperando poco a poco el uso habitual del teléfono. Entonces, usando cualquiera de las dos opciones, eso te va a ir dando claridad a ti de si aprendió o no de la consecuencia. Es muy importante cuando hablamos de los errores que podemos cometer que si tu hijo responde grosero o abusa de la apertura que se da para levantar las consecuencias necesitas ir respetando tú lo que dices y lo vuelvas a intentar solo hasta que él no se aproveche del reconocimiento que tú haces de las ocasiones en las que te equivocaste porque de lo contrario acabas equivocándote dos veces, no nada más una y se vuelve importante considerar que en la medida en la que se cambia la consecuencia establecida una vez que ya la estipulaste se va a generar la menor confusión posible si se hace ocasionalmente y si una vez que se da lugar a sondear el ánimo de tu adolescente se encuentra con alguien en actitud de aceptación y de reconocimiento de su falta. De lo contrario, solo se va a complicar la situación y vas a acabar alimentando un problema cada vez más grande. El enemigo de todos los papás para llevar a cabo un buen manejo de los errores que se cometen. Cuando se establecen consecuencias, está relacionado con la urgencia de quitarse el malestar de remordimiento que se tiene por haber actuado impulsivamente y dejar al hijo privado de una situación que le causaba disfrute placer, diversión así es que ten mucho cuidado porque en la medida en la que levantes un castigo por la sensación de malestar que te genera empoderas a tu hijo y muy probablemente va a ir escalando en su atrevimiento para portarse de formas que no apruebas y muchas veces eso es lo de menos el problema es que pone en riesgo su integridad física y su vida así es que aguas cuando eso está de por medio. Sin duda, el error cuando trabajamos en la formación de seres humanos está presente, sin duda alguna. Cuando acompañamos la formación de niños, de adolescentes, eh, vamos a equivocarnos. Y en ese proceso de acompañamiento necesitamos utilizar el error a favor de la educación y tenemos que poder identificar el error hacer un buen manejo del error para que no nos equivoquemos doble vez la realidad es que los seres humanos mostrando la vulnerabilidad podemos modelarle a nuestros hijos modelarla a los alumnos, en el caso de los maestros, que es posible trabajar con eso. Trabajamos con nuestras habilidades, con nuestras virtudes, nuestras cualidades, pero también trabajamos con el error. Y en ese contexto de trabajo, pues podemos ir avanzando y podemos ir dar pa dando pasos hacia adelante. Así es que espero que todo lo que hoy platicamos dentro del programa, pues haya sido de utilidad. Tanto si estamos en pareja como si estamos solos, y acompañamos estos procesos de crecimiento, pues sin duda alguna, sin duda alguna, tienen un impacto importante en el proceso de aprendizaje. Y bueno, soy Chayo Busquets y si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Audio centro. 18 plus.